0: Uma boa noite a todos, que bom que você está conectado conosco, você é adolescente, você é jovem, você é adulto, todas as pessoas que estão ah, cultuando a Deus conosco aí, conectado. Eu quero te desafiar agora, ainda dá tempo, compartilhe o link aí ah, com quem você gosta, com quem, a quem você ama, compartilhe uma mensagem de esperança, de paz com essas pessoas. É, manda aí no teu WhatsApp, posta no Instagram, que a mensagem está começando eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, que você vai abençoar a vida de outras pessoas. O Douglas, ele fez uma introdução muito muito boa e muito pertinente em relação ao que nós vamos conversar hoje, em face de tudo que nós temos visto aí no mundo, essa onda de protestos é, em torno ah, da morte que aconteceu nos Estados Unidos, do George Floyd. Ah, isso remete a outros acontecimentos, como do Eric Garner que também... Uh, morreu de uma forma muito parecida lá em Nova York e a temática em torno do racismo tem sido levantada e uma das coisas muito interessantes que nós temos visto e ontem uh, o pastor Lucas lá de Nova York, eh, ele é filho do pastor Francisco, o Lucas é um grande amigo e ele postou alguns vídeos de uma manifestação que ele participou, uma manifestação pacífica como toda manifestação deve ser e o que eu fiquei muito feliz de ver é que eram alguns negros naquela manifestação, mas, na sua maioria, pessoas de cor branca e latinos também. E o Senhor falou no meu coração isso, que essa luta não é uma luta de ah, um povo só. Essa luta é a luta do ser humano. Essa é uma luta de todos nós. É uma luta que todos nós precisamos nos envolver porque o ser humano precisa ser respeitado, o ser humano não pode ser violado. E quando nós olhamos para o outro e deixamos de lado as nossas diferenças, o que resta é que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3:28, que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, nem há livre, não há homem, não há mulher. Em Cristo nós somos todos iguais, somos todos iguais diante de Deus. E nós queremos falar sobre aquilo que nos une hoje. Que aquilo que nos une é o um amor, como disse o Douglas, e aquilo que nos separa é o egoísmo. É quando nós pensamos só em nós mesmos, em nossas próprias necessidades, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias realizações, e deixamos de lado as necessidades do outro, aquilo que o outro está sofrendo, a dor do outro. E nós não nos importamos com isso. E quando nós fazemos isso, nós provocamos uma ruptura. E o nome disso é ódio. Quando nós provocamos essa ruptura, onde nós não nos importamos com o outro, nós odiamos o outro. Odiar uma pessoa não é simplesmente agredir aquela pessoa. Odiar uma pessoa não é apenas ser violento com aquela pessoa. Odiar uma pessoa é não amar aquela pessoa. Porque não existe meio termo, ou você ama ou você odeia. Ou você é altruísta ou você é egoísta. Não existe um meio de caminho. E eu quero conversar com você, à luz da palavra de Deus, sobre o que é ser nesse tempo de desunião, nesse tempo de egoísmo tão grande que nós vivemos, viver de verdade comunidade, viver de verdade em amor, Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico em João 6, a leitura vai ser projetada, você pode acompanhar aí na sua tela de celular, na sua tela de computador, uh, o, que de, o que diz aqui João no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus é o seguinte, Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que nesta noite o teu Espírito nos conduza, nessa palavra. Que o teu Espírito nos mostre como nós devemos viver o amor de Jesus em nossas vidas, de forma que nós sejamos conectados uns com os outros, de forma que nós vivamos de verdade em comunidade, deixando de lado o egoísmo, o individualismo, mas que nós possamos pensar, meu Pai, uns nos outros, abençoar uns a vida dos outros, assim, meu Pai, como o Senhor, nos abençoou e nos abençoa, que nós possamos nos entregar uns aos outros como o Senhor se entregou por nós. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. É, esse texto é muito legal. Esse texto é muito importante porque, preste bem atenção, nos quatro Evangelhos, os únicos dois milagres que são citados são o milagre da ressurreição que você encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. E, de fato, a ressurreição é a espinha dorsal da nossa fé. Tudo que nós cremos, nós cremos à luz da ressurreição. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã. Então, de fato, a ressurreição é relatada nos quatro Evangelhos porque é de todos os milagres que acontecem no texto bíblico mais importante. Mas também um outro milagre muito importante é esse milagre que nós acabamos de ver, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e este milagre é o único milagre é ao lado do milagre da ressurreição, que é relatado tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se uma coisa é repetida tantas vezes, você presta atenção. É, muita atenção naquilo que Deus está querendo dizer a você, porque esse milagre nos traz lições muito importantes e muito preciosas. A primeira coisa que nós percebemos aqui no texto é que quando Jesus vê aquela multidão e muita gente estava seguindo ele, o texto diz que era uma multidão de 5 mil homens e naquele tempo, na tradição judaica, mulheres e crianças não eram contadas. Então, a gente tinha no mínimo 5 mil pessoas, mas a gente devia ter aí tranquilamente umas 15 mil pessoas. Era uma multidão muito grande de pessoas. E Jesus estava com eles já há algum tempo, e aquelas pessoas começam a sentir fome. Então Jesus, atento às necessidades, não apenas ah, espirituais das pessoas, mas atento às necessidades físicas das, das pessoas. Aquelas pessoas estavam sentindo fome, estavam com uma necessidade latente naquele momento. Ele procura atender e satisfazer também essa necessidade material. Agora, presta atenção. O texto diz que era perto do mar de Tiberíades. E Jesus chama alguém que era daquela região... Para fazer uma pergunta para aquela pessoa, ele chama Felipe. Felipe era natural daquele lugar, então ele conhecia aquele lugar, ele conhecia onde ficavam as lojas, ele conhecia aquela a geografia daquele espaço. E Jesus pergunta para Felipe o seguinte: Felipe, ah, onde é que a gente pode comprar comida para todo esse pessoal? E o texto é muito interessante que ele diz que Jesus Fez essa pergunta Felipe para Filipe para pô-lo à prova. Para colocar ele à prova. Porque Jesus já sabia aquilo que ele iria fazer. Então, que prova é essa que Jesus faz com Filipe? Que prova é essa que Jesus está colocando, Filipe? Jesus está colocando para Filipe uma oportunidade para ser o canal de bênção, o canal do milagre que Jesus iria fazer. Porque Jesus sempre nos dá oportunidade de sermos nós o canal de bênção e o canal do milagre que Ele irá fazer no mundo. Porque, preste bem atenção, os propósitos de Deus e a vontade de Deus sempre vai se cumprir. A questão é como que vai se cumprir. Jesus já sabia do milagre que Ele iria fazer. Jesus já sabia, ele, quando, quando Ele viu aquela multidão faminta, Jesus já tinha estabelecido que Ele saciaria a fome daquele pessoal. A única questão é, por onde viria esse milagre? E quando Jesus pergunta para Felipe, Jesus está dando para Felipe a oportunidade, Felipe, é a sua vez, cara, é a sua vez. Se a sua fé for grande o suficiente, esse milagre vai acontecer através da sua vida. Jesus deu para Felipe a oportunidade de ser o canal de bênção, de ser o canal daquele milagre. Mas uma coisa se colocou entre Felipe e a possibilidade dele ser esse canal de bênção. E o que se colocou entre Felipe e a possibilidade dele ser o canal de bênção foi a incredulidade. Felipe duvidou que saciar a fome daquela multidão fosse possível. Quando Jesus pergunta para Felipe, Felipe, qual que é aí a loja mais próxima que a gente pode comprar pão para comprar comida para saciar esse pessoal, Felipe responde o seguinte para Jesus: Olha. Nem 200 denários, 200 denários era uh, o dinheiro que um trabalhador ganhava praticamente durante um ano inteiro de trabalho. Ele, ele 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 dá um exagero, ele ele utiliza aqui uma uma quantidade de dinheiro bem grande e fala assim: "Nem tanto dinheiro assim poderia comprar dinheiro para comp poderia comprar pão, comida para essa multidão". O que Felipe está dizendo para Jesus é o seguinte: "Jesus, não tem condições de isso acontecer" é impossível que isso aconteça e muitas vezes nós somos assim muitas vezes nós somos incrédulos muitas vezes Deus nos dá a oportunidade para ser canal de bênção na vida de alguém, na vida de um povo e nós não somos isso porque nós duvidamos que aquilo possa acontecer porque às vezes nós nos julgamos muito limitados porque nós olhamos para nós e olhamos para a necessidade e nós constatamos que nós somos pequenos demais diante de algo gigantesco que está acontecendo. E muitas vezes por causa dessa incredulidade nós não deixamos o agir maravilhoso de Deus através de nós. Felipe duvidou. Felipe foi incrédulo. Eu imagino se Martin Luther King tivesse olhado para si mesmo e pensado, não, não tem condições. Eu sou só um pastor. Eu sou só um pastor. Como é que eu posso, no meu país tão desigual e tão racista, promover algum tipo de mudança? Eu sou só um pastor. Mas Martin Luther King, inspirado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, não olha para aquilo que ele poderia fazer, mas olha para o que Deus poderia fazer. E mesmo sendo alguém frágil, limitado, cheio de problemas, ele se tornou um instrumento de libertação para milhões e milhões de pessoas nos Estados Unidos. Depois de Martin Luther King, as leis mudaram. E pela graça de Deus... Estamos muito longe ainda de atingir realmente justiça e igualdade. Mas aquele homem, naquele ponto da história, foi alguém que fez o que era impossível ser feito, porque ele simplesmente se colocou na disposição de Deus. Ele não duvidou. Ele não duvidou. Meu querido, preste bem atenção. Não se deixe acanhar pelas limitações que você tem. Não se deixe acanhar, acanhar pelo tamanho da luta que você está enfrentando. Porque o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. A questão é, você vai deixar que seja você o instrumento de Deus para que isso aconteça? Ou você vai duvidar? Ou você vai duvidar? Nós dizemos muitas vezes que nós temos fé, que nós acreditamos, mas na verdade as coisas não são bem assim. E se você olhar para o texto bíblico, isso é bem normal. Lá em Atos diz que quando Pedro foi preso, a igreja estava orando por ele, a igreja estava reunida numa casa orando pela libertação de Pedro. Sabe o que, que acontece? Deus ouve o clamor da igreja que está reunida naquela casa. E Deus liberta Pedro de uma forma miraculosa. O que que Pedro faz? Pedro sai da cadeia, vai até aquele local onde a igreja está reunida, bate a porta. E quando as pessoas veem que é Pedro, o pessoal completamente assustado. E o pessoal diz assim, não, mas não é possível que isso esteja acontecendo. Ou seja, eles estavam orando, pedindo a Deus uma coisa, e quando Deus concede aquilo, eles duvidam. E nós muitas vezes somos assim, nós pedimos a Deus alguma coisa, mas nós na verdade duvidamos que Deus possa realmente fazer aquilo, ou que Ele de fato está nos ouvindo. Preste bem atenção, Deus é um Deus que ouve orações, Deus é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de sempre, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que cura enfermos, é o Deus que faz milagres, é o Deus que levanta mortos, é o Deus que fez tudo isso que você vê ao seu redor existir pela simples palavra. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada impossível para Ele. E quando Ele quer que algo aconteça, aquilo irá acontecer. A única pergunta é, você está disposto a ser o canal de bênção. O canal de milagre de Deus na vida das pessoas. Não importa o tamanho da causa. Não importa quão difícil seja. Não importa o quão impossível seja. O nosso Deus é o Deus impossível. Filipe falou assim, Jesus, não tem como. Não tem como. tem como. Nem todo o dinheiro do mundo conseguiria comprar pão para essa multidão. Aí então vem um outro discípulo, André. André é um cara muito interessante. André, ele não é um dos discípulos com mais destaque. Mas das vezes que André é citado, André sempre é a ligação entre alguém que precisa de Jesus e Jesus. André traz para Jesus um menino. Ele apresenta um menino para Jesus. Ele faz essa ponte, ele faz essa ligação, ele faz esse elo. E não é a primeira vez que isso acontece. Lá em João 1, no primeiro capítulo de João, quando Jesus chama os discípulos, a Bíblia diz que dois irmãos, André e Simão, Jesus chama André. E depois que Jesus chama André, André vai correndo para Pedro. E fala assim, Pedro, nós encontramos o Messias, vem, vem comigo. E aí André pega Pedro e leva até Jesus. Olha, Pedro, juntamente com Paulo, foi o maior líder do cristianismo até hoje. E isso só foi possível acontecer, porque aquele homem, André, foi esse elo, ele foi essa ligação. O milagre que nós lemos aqui na escritura só foi possível, porque tinha alguém disposto a fazer essa ligação. André trouxe aquele menino até Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Não existe meio termo. Ou as pessoas se sentirão atraídas por Jesus através de nós, ou elas se sentirão repelidas por causa de nós. Eu ontem estava conversando com um amigo meu britânico, ah, eu fiz o casamento dele, ele casou com uma menina que era membro da nossa igreja, a Anne, ah, o Mark casou com ela, eu fiz o casamento dos dois. E... O Mark, quando conheceu a Anny, ele ainda não era cristão. E ele entregou a vida para Jesus. E eu tenho acompanhado ele nessa caminhada e tenho feito com ele um discipulado. E ontem ele estava me contando, a gente conversou sobre tudo isso que está acontecendo. E ele me confidenciou o seguinte, olha, um dos motivos pelo qual eu não era cristão é porque eu, eu sempre ouvi dizer que a igreja na sua história cometeu atrocidades muito grandes. Ele usou essa expressão, a igreja tinha as mãos sujas de sangue. E infelizmente é verdade que muitos, muitas pessoas que se diziam cristãos, se utilizaram da violência e mataram as cruzadas, é um grande exemplo disso. De gente que em nome da fé matou, gente que achou que o evangelho deveria crescer e ser difundido através da força e da violência quando isso nunca foi projeto de Deus isso nunca foi vontade de Deus a igreja nunca cresceu tanto como nos três primeiros séculos você sabia disso? a igreja deixou Jerusalém com algumas milhares de pessoas para tomar conta do mundo todo sem nenhum tipo de força sem nenhum tipo de violência a única coisa que os cristãos usavam nos três primeiros séculos era o testemunho a minha vida mudou a única coisa que os cristãos se utilizavam nesses três primeiros séculos era o amor. Num tempo onde os doentes eram simplesmente alijados, deixados de lado, deixados pela própria sorte, abandonados para a morte, os cristãos faziam diferente. Eles abraçavam os enfermos. Eles cuidavam dos enfermos. No tempo onde crianças que nasciam com deficiências eram sacrificadas, os cristãos abraçavam e abrigavam essas crianças. E quando as pessoas viam essa comunidade que se amava, que se ajudava, que se apoiava, elas queriam fazer parte daquilo. E elas entregavam a vida delas para Jesus e entravam para aquela comunidade. Sem nenhum tipo de estratégia mirabolante. Apenas com o testemunho do amor. Quando a igreja se torna a religião oficial do Império Romano, as coisas começam a desandar. E de fato atrocidades são cometidas em nome de Deus. Que nunca foram mandadas por Deus. E por causa de muitos cristãos. Que deram um mau testemunho. Pessoas foram afastadas de Jesus. E a minha pergunta para você é. Tem você sido elo ou ruptura das pessoas com Deus. As pessoas quando olham para você, para a sua vida, elas querem se aproximar de Jesus ou elas não querem saber de Jesus? André era alguém que sempre ligava quem precisava de Jesus a Jesus. E André traz para Jesus um menino. Ah, esse menino. Esse menino chega com cinco pães e dois peixinhos. Dentre uma multidão, lembre bem, cinco mil homens. Pelo menos umas quinze mil pessoas ao todo. Um menino. E aquela multidão era uma multidão muito variada. Todo tipo de gente seguia Jesus. Jesus. Lá no texto de Mateus 4, no último versículo de Mateus 4, antes do Sermão do Monte, o texto diz que grande multidão o seguia. Gente vindo de toda parte do mundo. Ali tinha judeus e gregos. Ali tinha gente que era escrava, ali tinha gente que era livre. Ali tinha homens e mulheres, tinha crianças, tinham adolescentes, tinham jovens, tinham adultos, tinham idosos. Ali tinha pobre ali tinha rico, ali tinha miserável. Aí tinha gente que era cego, gente que enxergava, gente que era mudo, gente que falava. Tinha todo tipo de gente naquela multidão. E numa época onde os deslocamentos eram muito mais difíceis do que são hoje em dia, porque todo deslocamento era feito ou a pé, ou talvez num cavalo, ou num jumentinho. Um trajeto de 60 quilômetros, por exemplo, poderia durar dias, porque a pessoa ia andando. N -n -n nesse contexto, muitas pessoas dessa multidão eram abastadas, gente que era rico, gente que tinha o suficiente, gente que tinha o que comer, gente que tinha se preparado para aquela viagem e tinha levado provisão suficiente para aquela viagem. Gente abastada. Gente que tinha muito. Naquela multidão tinha muita gente que estava indo para a festa da Páscoa e que vinha de muito longe. Que estava fazendo viagens de às vezes meses. Então era, eram pessoas que tinham provisão. Que tinham comida. Que tinham comida, inclusive, que sobrava. Mas naquela multidão também tinham os pobres. Aquele menino era um menino pobre. Aquele menino era um menino que não tinha muito, ele tinha bem pouco. O texto faz questão de dizer que eram cinco pães de cevada. Os pães de cevada eram pães mais baratos, eram pães que pobres comiam. Não era o pão top, não era o pão mais sofisticado, era o pão simples. Eram cinco pães de cevada e dois peixinhos. Porque naquele, naquela multidão tinha muita gente que era pobre. Naquela multidão tinha muita gente que era miserável. Gente que, diferente daquele menino, nem pão de cevada tinha. E eu imagino que na hora da refeição, na hora que a fome bateu, ficou um certo desconforto ali. Porque tem aqui uma família, um grupo que tem muito. Mas do lado dele tem uma família que não tem nada. Porque infelizmente, e como Douglas falou logo no início, logo na abertura, nós temos essa tendência, e o pecado nos leva a isso, a pensar em nós mesmos. A sermos egoístas, a não dividirmos aquilo que Deus nos dá. A pensarmos apenas em nossas necessidades. Uma coisa interessante aconteceu durante essa semana, quando a gente está falando de racismo, racismo, racismo. E é impressionante que algumas pessoas insistem em dizer que não, isso não é um problema real no país que a gente vive. Geralmente são pessoas que não sofreram com racismo. As pessoas que dizem que não existe racismo no Brasil são pessoas que não sofreram com racismo. É gente que não consegue pensar com o outro. É gente que não consegue enxergar a luta do outro. Eu lembro, e eu contei isso para a Gabi essa semana, com muita vergonha. Que quando eu tinha oito anos de idade, eu ouvi uma piada muito ruim, muito feia. E eu achei aquela piada engraçada. E eu decidi contar para o meu professor de violão que era negro, aquela piada mas eu não tinha me tocado que ele era negro e que aquela piada era uma piada muito racista e muito ruim. E eu contei para ele aquela piada. E ele virou para mim e falou assim, ah, tá. E ele não riu. Quando ele não riu, eu percebi que eu tinha feito besteira. Eu fiquei com muita vergonha. A ficha caiu, eu não tinha percebido. Sabe por que eu não tinha percebido? Porque eu vivia num contexto e eu vivia num ambiente e não eram meus pais que faziam isso, meus pais nunca fizeram isso, mas de amigos mesmo. Onde isso era uma prática normal. Para mim não me feria, não me fazia diferença nenhuma, mas feriu uma pessoa que eu amava muito. Meu querido, como eu disse no começo, Lutar por justiça e por igualdade não é a luta de um povo, é a luta de todo o povo. É a nossa luta como seres humanos. Não é porque você não é vítima dessa violência que você vai se calar diante dessa violência. Porque quando nós vivemos em comunidade, nós nos importamos com a dor do outro a dor do outro é a nossa dor. Precisa machucar a gente. Precisa ser sentido na nossa pele. O nome disso é compaixão. É sentir a dor do outro. E ali naquela multidão, cada um vivia para si mesmo. Era uma multidão. Onde cada um se preocupava com as suas próprias necessidades eu imagino um constrangimento geral ali. Gente passando fome. Do lado que tinha gente com comida sobrando. Aí vem esse garoto. Esse garoto é fenomenal. Vem esse menino com cinco pães de cevada. E dois peixinhos. Era a comidinha que ele tinha. E sabe o que eu acho lindo? É quando Jesus encontra aquele menino, e aquele menino dá para Jesus aquele, aquela comidinha que ele tinha, ele não fala assim para Jesus, Jesus, olha só, eu vou separar aqui para mim um pãozinho, e um peixinho, e eu vou te dar os quatro pães. Aquele menino não pensou nele. Ele não dividiu com Jesus o que ele tinha. Aquele menino entregou para Jesus... Tudo que ele tinha, toda a comida que ele tinha, ele entregou. Aquele menino teve uma fé extraordinária. Ele sabia que aqueles cinco pães, aqueles dois peixinhos não eram muita coisa, mas ele com certeza pensou: eu vi, eu vi esse homem de Deus. Fazer coisas extraordinárias, eu não sei o que ele pode fazer com os meus cinco pães e com os meus dois fechinhos Estão aqui Senhor, nas tuas mãos Às vezes você pode achar que o que você tem nas suas mãos é muito pouco E por que é muito pouco? Às vezes você não quer entregar nada Ou quer entregar apenas em parte mas eu quero dizer o seguinte, o pouco nas mãos de Jesus se torna muito e alimenta multidões. Aquele garoto não reteve nada, ele entregou tudo o que ele tinha, toda a sua comida, ele entrega nas mãos de Jesus. Lembra que eu falei desde o início? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já tinha estabelecido o propósito, eu vou alimentar essa multidão. A única pergunta é, por onde que seria esse milagre? A única coisa que Jesus esperava era alguém. Alguém. E aquele menino falou assim, sou eu. Eu não tenho muito. São cinco pães e são pães de cevada. São dois peixinhos. Mas tudo o que eu tenho, tudo o que eu tenho, eu entrego nas tuas mãos, Jesus. O que Jesus faz? Abençoa. E reparte e algo maravilhoso acontece aqui no texto de João não diz isso mas nos textos de Mateus e de Marcos os autores fazem questão de mencionar que antes de distribuir a comida Jesus separou as pessoas em grupos de 50 e de 100 e isso é muito importante porque Jesus estava prestes a fazer um grande milagre. Mas ele queria que as pessoas vivenciassem e experimentassem esse grande milagre, não de forma individual, mas na coletividade, em comunidade. Jesus divide em grupos de 50 e de 100. E quando a comida é distribuída, o pobre está sentado ao lado do rico. A mulher está sentada ao lado do homem. O escravo está sentado ao lado do livre. A criança está sentada ao lado do velho. As diferenças acabam. E todos celebram o milagre de Deus. A multidão se torna comunidade. Porque viver em comunidade não é apenas viver em grupo. Viver em comunidade é quando nós repartimos. É quando nós compartilhamos. É quando nós saímos de nós mesmos e nos entregamos ao outro. É quando o outro importa. É quando o outro senta ao nosso lado. E nós sabemos quais são as suas dificuldades. Quais são os seus anseios. Quais são os seus sonhos. Quais são as suas dores. E nós participamos disso. Participamos das suas lutas. Participamos das suas lágrimas. Rimos, mas choramos juntos. Muita gente vive em grupo, mas não vive em comunidade. Porque apesar de estarem rodeados de pessoas, pensam apenas em si mesmas. Hoje o que Jesus nos chama é para vivermos em comunidade. E quando nós saímos de nós mesmos e nos damos para o outro, e repartimos com o outro, e sentamos com o outro, e fazemos isso em nome de Jesus... A comunidade se torna igreja. Se torna igreja. O meu convite para você nessa noite é o seguinte: Deus quer promover a justiça. Esse é o propósito dele. Esse é o plano dele. A pergunta é: você vai fazer parte disso? Deus quer aniquilar do mundo a desigualdade. Deus quer lutar pelas causas mais nobres que você possa pensar. A pergunta é, quem vai dizer, eu estou aqui? E deixa eu falar agora para você, jovem. Preste bem atenção. As maiores revoluções, as maiores mudanças que aconteceram no mundo... Deus levantou pessoas jovens e Ele quer levantar você. Aí você pode pensar assim, ah, mas eu não tenho muita força, eu não, eu não sou tão capaz, eu não sou tão inteligente, é, eu, os problemas são muito grandes, eu não tenho condições. Deus está apenas esperando alguém que diga que, aqui estão meus pães, aqui estão meus peixes. Não é muito, mas o que eu tenho eu estou te dando, Jesus. Multiplica isso. E alimente multidões com isso. Não duvide do projeto de Deus. Simplesmente se coloque à disposição. Nós vivemos num mundo onde o ódio e a diferença reina. Deus quer chamar você para ser igual a André. A ligação. Entre pessoas e Jesus. Para que o ódio seja vencido pelo amor. Para que a indiferença seja vencido pela empatia. Para que as pessoas olhem para Jesus. E queiram ser iguais a Jesus. Ou você pode continuar vivendo a sua vidinha. Como você sempre tem vivido. Só para você. Pensando só em você. Só nos seus projetos. Só nos seus sonhos. Só nas suas dores, só nos seus anseios. É bem verdade que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E muita gente acredita que Deus é um Deus retentor. Um Deus que tem bênção em suas mãos, mas Ele não quer abençoar. É Deus que está retendo de nós algumas coisas. E lá no jardim Adão e Eva acreditaram que Deus era assim apesar de Deus ter dito olha só, de tudo vocês podem tomar a serpente convenceu eles de que, olha Deus está retendo de vocês Deus está retendo de vocês Deus é um Deus retentor aí sabe o que Adão e Eva fazem? eles pegam para si Daquele fruto. Pessoas que creem num Deus que retém. São pessoas que retém. Pessoas que pegam para si. Que vivem para si. Só que o Deus revelado nas Escrituras. É um Deus que dá. É um Deus que abençoa. É um Deus que dá de si em Jesus. É um Deus que se deu por inteiro na cruz do Calvário. É esse Deus que nós adoramos. E é esse Deus que nós nos devemos parecer com. Que assim como Jesus que não reteve nada, mas entregou tudo, inclusive a sua própria vida. Assim como aquele garoto que não reteve nada, mas entregou tudo que ele tinha. Que nesta noite você decida a não reter nada, mas entregar tudo aos pés de Jesus. E deixa com ele. E você vai ver que os cinco pães de cevada, os dois peixinhos que você tem nas suas mãos, pode mudar a história de milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu quero fazer um momento de oração aqui. Eu quero que você se junte a mim nesse clamor. Nesse clamor por justiça, nesse clamor por igualdade. Nós, os discípulos de Jesus, nós precisamos estar à frente dessas bandeiras. Porque nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós somos seus sacerdotes aqui na terra. E que nesse momento você, se você pudesse ajoelhar aí na sua casa, que você interceda por toda pessoa que tem sofrido discriminação, que tem sofrido com o racismo, que tem sofrido com a fome, que tem sofrido pelo descaso, pelo abandono, pela indiferença. Que neste momento você intercede, que você sinta a dor daqueles que estão sendo oprimidos. E que você clame ao Senhor por misericórdia, e que você diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você pudesse juntar comigo nessa oração. Se você puder ficar de joelhos por esse propósito. Senhor, nos perdoe, Senhor, porque tantas e tantas vezes nós temos sido, meu Pai, egoístas. Pensado apenas em nós mesmos nas nossas próprias necessidades enquanto muitos perecem ao nosso redor enquanto muitos sofrem ao nosso redor nós te pedimos perdão Senhor e nós clamamos misericórdia que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sendo oprimidos injustiçados dos menos favorecidos... daqueles que têm sido massacrados... que no nome de Jesus... a nossa voz se erga nesse mundo... no mundo que tem gritado ódio... que nós venhamos a cantar a paz... no mundo que tem gritado a violência... Que nós possamos viver o amor. E que nós sejamos transformados. E que é exemplo daquela multidão que se transformou em comunidade a só sentarem juntos, a compartilharem juntos, a dividirem juntos aquilo que lhes foi dado. Que nós também venhamos a olhar para o lado. A nos assentar com os nossos irmãos, a olhar para as necessidades dos nossos irmãos e repartir e dividir com eles, não aquilo que nós temos, mas aquilo que o Senhor nos deu. Nós te entregamos, Pai, nas Suas mãos, os nossos pães de cevada. Talvez não seja o melhor, mas é tudo que nós temos, Jesus. Eu te peço que nesse momento o Senhor coloque um sonho No coração desse adolescente No coração desse jovem Que o Senhor coloque uma paixão No seu coração E que eles sejam, meu Pai Os teus instrumentos Instrumentos de libertação, Jesus Ó oh, Senhor Que o Senhor levante novos Martin Luther Kings, Que o Senhor levante Outros bomrófomos, que o Senhor levante homens e mulheres segundo o teu coração, que irão fazer uma diferença gigantesca neste mundo, que irão marcar a nossa geração, e que ao olharem para nós, Senhor, as pessoas conheçam o teu amor, e que elas escolham o Senhor para que elas também possam viver nesse mesmo amor. E dessa forma, nós vivemos uma comunidade que se ama, uma comunidade que ama a Ti, e uma comunidade que prega ao mundo o amor com o amor. Essa é a nossa oração. Nós fazemos o nome de Jesus. Vamos cantar essa canção.
1: Olhar, E Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um o...